1: ¡Mate
0: a gore, a gore! A ¡Qué fuerza, qué barbaridad! ¡Dan qué... miedo! Sí, sí, sí qué, qué bueno, qué pedazo de jugadores. Y qué historia la que nos va a contar Quique López. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenido Quique a esta buena tarde una semana más. Y bueno, hoy hablando... Bueno, aquí ya estamos dando pistas, ¿no? Vamos a hablar de los All Blacks. Nos vamos a Nueva Zelanda. Sí,
2: nos vamos a Nueva Zelanda con un libro que nos llegó ayer a la librería y que anoche me lo traje para casa y la verdad es que lo empecé a leer y es un libro precioso, es un libro de 400 páginas, escrito por un periodista inglés, Peter Bills, que está especializado desde hace más de 40 años en rugby internacional y que se pasó cuatro años escribiéndolo, de los cuales los seis últimos meses vivió en, en Nueva Zelanda, donde se entrevistó con todos los jugadores, con todos los All Blacks que están vivos y con mucha gente directiva y bueno con gente en general, con neozelandeses para explicarse y explicar al mundo a través de este libro por qué eh, una nación con menos de 5 millones de habitantes domina el rugby con su con este equipo de, de esa manera
0: uh -huh, uh -huh.
3: Um, empiezan, empiezan sus partidos con, con la jaca sí, sí, con sí. esa danza tribal maorí
2: Sí, hay varias. Hay Proctora, varias. Hay la hay tribu maorí tiene la tiene la suya, su propia jaca, y ellos la que suelen la que suelen poner al principio de, de los partidos es esta, que es una jaca eh, que se llama la jaca kamate que cuenta que curiosamente cuenta la historia del poder de la sexualidad femenina. Uh -huh. ...y durante años ahora últimamente la, hay mucha controversia... ...sobre si debe ponerse antes de cada partido... ...porque les parece que ya se está comercializando demasiado... ...y les parece que está perdiendo autenticidad... Claro. ...y entonces desde hace un tiempo... ...después de año y pico consiguieron eh, hacer una letra... ...que se pusieron de acuerdo... ...todas las sensibilidades en, entre en la letra y en los movimientos... Y, y tienen una nueva, una nueva jaca, que la llaman O-Pango, que solo la ponen pues en, en partidos muy especiales, en finales o, o en partidos que tienen para ellos un significado especial.
0: Bueno, además tienen un modo de trabajo muy particular, Quique, que justamente bueno es una de las razones ¿no? que hace que, como dices... Una, un equipo que proviene de un país con 5 millones de habitantes sea el mejor del mundo, y mira que no hay equipos en el mundo que practiquen este deporte.
2: Eso es. Está muy bien el libro. El libro me gustó muchísimo, mucho más de lo que yo pensaba. no Pensé que iba a tener solo un componente deportivo, uh -huh. pero el libro trasciende mucho a eso, y más que un libro deportivo es un libro sobre Nueva Zelanda, ¿no? sobre cómo se formó ese país, te cuenta la historia del país al principio, y cómo los valores en los que se formaron los, los habitantes se fueron pasando de generación en generación uh -huh. hasta la actual y eso se, se transfundió al, al equipo de los All Blacks que representa quizá como, como nadie esos valores de, de un pueblo neozelandés que es un, un pueblo que tiene menos de dos siglos de, de existencia. Eh, lo, un pueblo que descubrió, o sea, las islas las descubrió eh, Abel Tasman, un explorador holandés en el, en el año 1640 Llegó a sus costas eh, un, un, navegante, un navegante y explorador excepcional Que en esa zona lleva muchas cosas Se apellida Tasman Y entonces eh, Tasmania, la península de Tasmania O la isla de Tasmania eh, Se debe a, a su apellido El mar de Tasmania El, el demonio de Tasmania el, célebre, el bicho se debe a él Y, y muchísimas otras cosas en Nueva Zelanda pero luego los europeos tardaron como otros dos siglos en llegar. ¿no? Se habían establecido primero unos navegantes polinesios, que son los maoríes, que, que fueron los que tomaron posesión de esas tierras, se quedaron allí. Cuando... Luego llegaron los europeos y en solo, 100 años, en solo 120 años la población de los maoríes descendió de 100.000 habitantes a 40.000 a causa de, de las enfermedades que, que llevaron allí los europeos y bueno te va contando te cuenta toda esta historia que es apasionante lo durísimo que fue para los colonos llegar lo que tuvieron que trabajar porque el clima es es muy duro y, y cómo eh, cómo reunieron una serie de, de valores que fueron eso? Pues la, la lucha constante, el, el trabajo, la fuerza de voluntad, la cohesión entre todos los, los grupos para, para tirar para adelante. Y como todos esos valores están son los que los representan ahora a través de, de este equipo de los All Blacks y también que hay un capítulo dedicado a ellas de, de las chicas, las Black Ferns, que uh -huh. también son las, son campeonas del de
0: mundo de rugby Impresionante en todas las categorías y en todas las disciplinas uh, que practican como bueno pues con este deporte con el rugby ellos y ellas son las mejores los all blacks bueno las all blacks que tienen qué nombre
2: kike eh, las, las black Ferns black Ferns, se llama son.
0: bueno pues ganaron
2: eh... el mundial de 2010 por ejemplo
0: bueno kike recordamos el título de esta publicación
2: pues se titula así, Los All Blacks, Los Secretos Detrás del Mejor Equipo del Mundo. El autor se llama Peter Bills. Lo edita la editorial Corner. Son 400 páginas, 18 euros con
0: 90. Es Quique, de la, Quique López, de la librería Roy, en la avenida de Schulz, 180. ¿Lo dije bien?
2: Eh, sí. Sí, sí, señor. Sí, Quique,
0: gracias. Un abrazo. Hasta luego.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Oh, I'm not
4: Oh,
0: Es que iría al estadio solo para ver esto, ¿eh? Yo me cambio y vuelvo al vestuario, Qué no salgo a jugar. <risa> Rafa Testón, Hola, ¿qué tal? Rafa. Buenas tardes. ¿Te los imaginas delante de ti eh, haciendo esto? <risa>
5: Yo aquí eh, estoy con, con Woody Allen cuando decía que en caso, en caso de guerra solo serviría para prisionero, pues yo creo que me pasaría algo parecido si veo a los All Blacks. En caso de guerra solo solo valdría para, o sea, en caso de luchar contra ellos, para derrotado de antemano.
3: Al final son los que sobreviven, los cobardes. Sí, 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 sí. Claro, claro,
5: no, no queda otra. En bueno, ver, bueno, bueno, a ver. No solamente ver la sí. jaca, te imaginas a uno de esos viniendo, viniendo, tú con viniendo, pelota y ahí, y madre mía. Ostras. Sí, sí, sí. Claro. Corriendo como un loco. Sí, se puede echar le a correr para el otro lado,
0: mejor. Eh,
5: le, envuelves, le envuelves el balón de rugby en papel de regalo, porque vamos. <ríe> según va
0: viniendo, claro. Lo suelta el aire. Rafa Tesón, de la Librería La Buena Letra de Gijón, en la calle Casimiro Velasco, con, uh, sí, lo diré, con Cabra... no sí con San Bernardo en Gijón, Cabrales, Gijón sí señor con Cabrales con Cabrales y, y con el que bueno pues hacemos este repaso también eh, entre la literatura ah. y los deportes Quique nos recomendaba Quique López de la librería Roy nos recomendaba a los All Blacks y con qué con qué vas a, con qué recomendación pues mira, llegas hoy Rafa
5: pues vengo casi con un libro de antideporte Ah. porque es un libro que acaba de sacar el, el humorista gráfico Malagón uh -huh. y se titula El libro negro del deporte con con ilustraciones de... Perdón, con ilustraciones, lógicamente, de Malagón y con textos de Eduardo Bravo. El Malagón, bueno, es un es un humorista, humorista gráfico, ya trabaja en El País en 20 minutos, ABC, y él tiene una mirada muy ácida y crítica hacia todo lo que ve. Eh, se declara antideporte también porque dice que el deporte, como el humor, es 5% sudor y el resto compromiso. Entonces, con este, con este libro lo que trata de hacer es bueno darle un poco de risa, de humor negro, hacia, hacia el deporte él dice que, bueno, nos cuenta en el, en el prólogo, dice que, que desde los inicios de la humanidad el Homo sapiens siempre ha hecho deporte, dice ya en la prehistoria practicaba el lanzamiento de jabalina para cazar mamuts, uh -huh. los egipcios ejercitaban la lucha a modo de entrenamiento para la batalla y la natación cuando eran perseguidos por los cocodrilos en el Nilo, luego llegaron los griegos que crearon los Juegos Olímpicos, un negocio para algunos, política de Estado para otros y entretenimiento para los demás. Y que este libro lo usa como una excusa para practicar... El humor, que es el único ejercicio que realiza el autor y que y que no hace nada de daño, dije. Entonces lo que hace es un repaso con, con a través de viñetas de diferentes momentos y diferentes deportes donde él va pues dándole una mirada muy, muy ácida y muy crítica a, algún, a algunos de esos deportes, pero siempre haciéndonos ver de otra manera. No sé, por ejemplo, imaginémonos el, el béisbol y la caricatura que hace el, del bateador, pues el bateador, su bate, uh -huh. sería como un cohete espe espacial, y la pelota que viene es pe la pelota de, que viene con el signo de, de hacer amor y no la guerra,
6: uh -huh. por, uh -huh. poner,
5: por poner por un ejemplo en, sí, sí. de alguno de los que hace. Ahí te vas repasando todos los, todos los deportes, crítico también lógicamente con como no puede ser de otra manera con el fútbol y el negocio que pueda puede desarrollarse <coughs> a través de a través del fútbol y después bueno explicación con con los textos que que hay siempre de Eduardo Bravo que se compagina muy bien con las viñetas gráficas de Maragón es un libro bueno muy muy bueno muy recomendable y que te da, te da también mucho que pensar.
0: Uh -huh. Bueno, muy muy completo, porque cuando nos adentramos en bueno en dibujantes, en diseñadores que nos hacen pensar, sí. Rafa, es tan interesante. Es que mientras lo decías, eh, recordaba también el trabajo de Goyo Rodríguez, que, sí, que nos sigue claro. sorprendiendo cada día. ¿eh?
5: Sí, fíjate, Goyo Rodríguez, además recordando ahora también, bueno, esto de que ahora estamos todos por recordar hace un año aquellos aquellas casas que nos dibujó durante toda la, todo el confinamiento Goyo Rodríguez que iba publicando día a día en, en redes sociales, por ejemplo. Sí, señor. Goyo hizo una, una, labor, una labor maravillosa, pero bueno, hay, hay de todo. Humorista, yo, A mí me gusta mucho también Josu Mortimer en la Nueva España, por ejemplo. Uh -huh, las, uh -huh. las viñetas que hace, que eso me parecen
0: maravillosas. Bueno, el humor gráfico, ¿eh? Que en este caso. El humor caso, gráfico, hombre. Eso es, el humor gráfico <risa> pues que, es... que, bueno, que, que, que eso, que siempre nos. Bueno, no siempre, pero muchas veces, los buenos, los mejores, sí. nos invitan siempre a buenas reflexiones.
5: A, a veces
3: es el mejor regalo del periódico. Sí. <risa>
5: sí, sí, muchas veces, muchas veces. Lo otro es un complemento que está ahí. Pues este, este libro de Maragón yo os lo recomiendo mucho porque, bueno, aparte de ser esa mirada ácida, son los dibujos tan llenos de originalidad y como pasa siempre con las, buenos, pues las personas que hacen humor gráfico, te vas fijando cada vez que ves una viñeta, te vas fijando cada cada vez en una parte distinta de esa, viñeta, de esa viñeta y la y tú también la vas construyendo poco a poco.
0: Muy bien, Rafa, pues eh, vamos de, a recordar. De,
3: del Sporting no hablamos ni, ni dos minutinos,
0: Rafa. Hombre, un poquitín, eh, un poquitín, bueno, bien, un, bien, poquitín una, un, mira, un, un minutín, ya que, ya, ya que estamos bueno,
3: en, en esta buena semana, es, que, sí. que vencimos oh, al
0: líder. Que no nos lo tengan en cuenta el, el, bueno, nuestros oyentes amigos del Real Oviedo, ¿eh? Eso, bueno, no os lo tengan en No pasa El Oviedo
5: nos podía haber hecho un favor ganando
1: al Leganés. Ya, ya
5: no lo sé, pero, ¿qué, qué, qué se va a hacer? Pero mira, hay, yo igual que antes hablaba de la Nueva España, recomiendo una entrevista que hay hoy con, con el entrenador del Sporting, con Gallego, una entrevista a, do, a doble página y casi triple en el diario El Comercio, que me parece una entrevista de las buenas porque es en las que hay, se habla mucho de fútbol y habla con, con mucha sinceridad. Yo creo que una de las claves del Sporting de este año, que puede pasar lo que sea, es tener un entrenador sensato y que los directivos ni aparezcan.
3: Sí, eso es lo mejor, que no aparezcan los directivos. Sí, sí.
0: Bueno, lo, que no en Lo, lo, deportivo, lo cuando,
5: cuando empiecen a salir por ahí, malo.
0: En lo deportivo en este momento, bueno, un momento esperanzador momento al menos, momento dulce. ¿no? Sí.
5: Sí, 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 esperanzador del todo. Yo creo, yo creo que, bueno, todos los que seguimos al Sporting este año, independientemente de cómo queda al final, eso puede pasar lo que sea, pero vamos, el equipo es, es otra cosa. Y ver un centro de campo con, con Nacho Méndez, Manu, eh, Javi Fuego... Y, y, Pedro, y Pedro, pues la verdad es que se te, se te llenan los ojos de lágrimas De, 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 ese de emoción de campo, con, con esos cuatro chavales con tanto talento Y recordar tiempos muy, no, no muy lejanos Donde Cristian Bustos y, y... No recuerdo ahora quién formaba pareja con él eran la pareja de medios centros del Sporting Pues la verdad es que es, como es, estaba de comentarista el otro día en el partido Y no, no recuerdo el nombre, que, fue, que, es, que es entrenador también bueno, pues recordar esos tiempos y todos esos fichajes que nos vinieron por aquí y ver ahora, pues eso, que el lateral derecho del Sporting Guille Rosas está lesionado y el que lo suple también es un chaval de la cantera, bueno, y, y que lo están haciendo tan bien, pues a verdad es que se te llenan los ojos de lágrimas casi.
0: Bueno, pues una vez más uh, la cantera, que claro, no es todo el equipo, pero que en buena parte está haciendo, como siempre, sí. una, una labor fantástica, porque, bueno, al final son los que sienten el club, ¿eh? eh esto, sí. esto es así, no queremos profundizar mucho más en el tema, porque tampoco no, no. es lo nuestro. <risa> Mareo al rescate. Pero, uh, pues esto, bueno, como pues siempre. así están las cosas y siempre, al final, siempre acaban estando Así, Rafa, vamos a recordar tu recomendación de pues, hoy.
5: El libro lo edita Larus, eh, se titula El libro negro del deporte. El autor es Malagón, a los a las ilustraciones y los textos que complementan estas ilustraciones son de Eduardo Bravo.
0: Rafa Testón de la librería La Buena Letra de Gijón en la calle Casimiro Velasco con Cabrales. Rafa, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias
5: y re os recomiendo la portada, sobre todo a Monchi. Le va a gustar mucho la portada del <risa> este libro. Bien. Si, podéis, si podéis ocasión de verla, echa <risa> ojeada.
0: De acuerdo. Gracias. Un abrazo. ¿Estás sintiendo? ¿Estás sintiendo? RPA, la radio del Principado de Asturias. La nuestra. Dedicada al deporte, Mochi Álvarez, y desde el punto de vista de la buena tarde, siempre, eh, claro, siempre, siempre. Eh, vamos a reencontrarnos con un buen amigo del programa, un gran una, y con una gran futbolista asturiana. Y nos disponemos justamente a viajar en el tiempo a los años 90 del pasado siglo, como suena a 1990, para recordar el nacimiento de la primera escuela femenina de primera división en España. Ismael Díaz Galán, ¿qué tal? Buenas tardes, hola
7: Ismael. Buenas tardes, amigos. Buena tarde.
0: Bueno, un hito importantísimo, Ismael. Eh, y fíjate que hemos tenido que esperar incluso hasta los años 90 para tener la primera escuela femenina de primera división.
7: Sí, parece imposible, ¿no? Y parece que hablamos de, del precámbrico cuando son 26 años lo que se cumple este año de la formación de esa primera escuela de fútbol femenino de un equipo de primera división que trajo unas grandes consecuencias para el fútbol asturiano, español... Y que sin embargo, los, eh, que es un poco el motivo supongo de esta conversación, los precursores que es el Sporting se lo oculta a su aficionado. ¿no? Y, y yo creo que es lo más, lo más triste de esta historia, ¿no? que por encima de los resultados deportivos de un club, normalmente las señas de identidad de ese club es su pasado, es su historia, es eh, los valores que han defendido. Y el Sporting, pues con aquello que se creó en el 90, cuyo origen fueron las escuelas privadas de iniciación que, que se crearon en el Sporting, pues fue también precursor de muchas otras cosas entre ellas, al margen de, de esas escuelas, que fueron las primeras en, en aceptar a niños sin ser seleccionados en un centro de alto rendimiento como es Mareo, eh, que fueron para ello pues cobrándose unas cuotas que hasta entonces el fútbol no cobraba, por jugar y así estaba el nivel de, de la enseñanza uh -huh. nosotros quisimos realzarlo y a partir de ahí todos los clubes apuntaron al tema de cobrar y, y que fueron precursores en muchas más cosas como el campus que unos años después se crearon para ocupar mareo también en verano y entre otras cosas pues también la, la estructuración del fútbol y vertebrar el fútbol en toda Asturias con las escuelas de iniciación que creamos a partir de esta inicial de Gijón pues en puntos alejados de Asturias que mucha gente ahora no lo sabrá pero en esos 90 los niños de 6 años a 17 no podían jugar al fútbol si sí, vivían en Navia, en Llanes, en Ribadesella o en Luarca, ¿no? Y solo era en la zona central donde había fútbol base. Y gracias a estas escuelas del Sporting, pues pudieron, y no solo eso, sino que al retirarse el Sporting de esa iniciativa años después, pues los clubs la lo asumieron como propios y ahora hay categorías de, de fútbol base en todos esos clubs, ¿no? Y después de todo eso, pues aparecen las chicas... Y por eso en esa temporada 95-96, pues no solo se crea la primera escuela de fútbol femenino de España, de un equipo de primera división, sino que también se crea el primer equipo de fútbol femenino del Sporting de Gijón. Que bueno. curiosamente, mm. en el museo que refleja la historia del Sporting, no figura.
0: Qué curioso. Sí, uh, se olvidaron de algo muy importante sí, sí. para la historia del Real Sporting de Gijón. Bueno, um, no, Alejandro, Alejandro perdona, no se olvidaron. Es más grave la situación. Ah, ¿no? vale. Es que miente
7: Uh -huh, uh -huh. es que ponen otra foto de chicas más actuales y no de estas que son las verdaderamente eh, esforzadas uh -huh. las que tuvieron que sacrificarse un montón las de ahora supongo que también pero superar que sus padres no les dejasen jugar uh -huh. su entorno tampoco, el fútbol tampoco y yo que lo viví desde dentro el Sporting con dura dificultad pero al final es el club quien crea esto y son ellas las que lo abanderan y, y lógicamente su foto no está en el museo
0: y justamente vamos a hablar con una de sus protagonistas, Monse Sirgo. Monse, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola,
8: buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, mister? Bueno. Hola, guapa, ¿cómo estás? Sí.
0: Bueno. Cuéntame. Monse, uh, recordando aquellos años, un verdadero hito, ¿no? una En fin, un, un momento importantísimo para las escuelas de fútbol y, bueno, y qué duda cabe que para el mundo del uh, fútbol femenino, ¿no?
8: Hombre, que no acabe. A ver, eh, tú date cuenta que en aquellos tiempos eh, no había eh, no había equipos de fútbol femenino en, en Asturias. Eh, mi caso personal es eh, que yo, para poder jugar al fútbol, me tuve que ir a Oviedo, uh -huh, uh -huh. A, para jugar en el, en el Oviedo, porque aquí en Gijón no había nada uh -huh. para poder jugar. Entonces, eh, que Isma creara estas, eh, este equipo, esta, esta escuela pues eh, para nosotras fue vamos fue ver la luz, uh -huh. para poder jugar a fútbol.
3: Tú jugabas en el Oviedo y el bueno de Ismael te convence para que para, para esta aventura, para iniciar camino con él en esta aventura. ¿Cómo, cómo lo logró Ismael?
8: Eh, no tuvo que... No tu, no, la cosa fue fácil. Fue fácil porque, a ver, eh, yo soy de Gijón, eh, soy esportinguista... Eh, yo estaba jugando en porque, como te he dicho antes, en Gijón no había nada, uh -huh. entonces no me tuvo que convencer mucho para venir para acá. Yo, vamos, vine aplaudiendo con las orejas. Uh
3: -huh. Una apuesta apoyada por la directiva de Plácido Rodríguez Guerrero y no podemos olvidarnos de Margarita, la primera directiva de, de los clubes en, en España en primera división. Que, que estaba como tesorera en el Sporting de Gijón, y luego una transición, vamos a decir, una transición extraña, ¿no?, entre las dos directivas, porque llegáis a jugar en la laboral y no en mareo, en los campos de la laboral. Monse, ¿qué pasó?
8: Eh, bueno, eso te lo casi te lo puedes explicar. Me, me, me lo mejor explica Ismael, mejor que, Ismael, sí, ver, sí, seguramente. Que está, que estaba ahí metido. Sí, Yo sí, sé sí. que jugábamos en Mario y que de golpe y porrazo nos mandaron para la universidad laboral.
0: ¿Qué pasó, Ismael? A ver, recuerda.
7: Bueno, a ver. Lo, lo primero, lo primero es decir que Monse eh, se le haya convencido fácil o difícil. Es una jugadora que era internacional, es decir que jugaba en la selección española de fútbol uh -huh. y que obviamente el único equipo que había en Asturias potente era el Oviedo, jugaba allí y se viene a jugar. ...a la mínima categoría que había recién nacida... ...que era la segunda división de fútbol femenino con el Sporting... ...eso produjo un esfuerzo importante en, en los Egos, supongo... ...y ella lo supo a, admitir... ...pero luego encima fue clave en aquel ascenso que hicimos ese primer año... ...que entrené el equipo porque no había otro entrenador... ...que quisiera ensuciarse en su currículum con haber entrenado a chicas y me tocó entrenarlas y el orgullo de, de ascender aquel año, ¿no? pero gran mérito de todas ellas y especial de, de Mon que venía pues de esas alturas máximas del fútbol y se bajó a, a esos lodos. ¿no? Eh, ¿Por qué se va a la laboral? Bueno, si me alargué un poco en la explicación inicial es porque creo que el, el, la mala acogida del fútbol femenino de esta directiva actual vino dada porque el origen son las escuelas de iniciación del Sporting creadas por Plácido y, y con esa directiva Margarita que has citado y que curiosamente tampoco está en un museo de un Sporting que es historia en el fútbol español por tener la primera directiva mujer en un equipo de primera división. Margarita Díaz Braña. Claro, y entonces a partir de, de eso entiendo que cuando ellos marchan pues dejen la estructura de las escuelas de iniciación, tanto la de Mareo como el resto de Asturias, eh, dejen lo del campus y todo esto funcionar porque era muy rentable y por eso era algo que nos empeñamos en hacer los, los que lo hacíamos desde el idealismo, que fuese rentable porque sabíamos si no la empresa no lo admitiría. ¿no? Y a partir de ahí pues surge el fútbol femenino y curiosamente lo ocultan aquella directiva que estuvo en la presentación y que vio que venía el presidente del Principado de Asturias, que venía el presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, que venía la presidenta de la Federación de Fútbol Femenino de España y que venía el seleccionador nacional y estuvo el señor Fernández en esa presentación. Mm. Y curiosamente en el museo no aparece ese día, que fue tan histórico como lo que os digo, pero cuando pocos meses después se crea el Sporting de Fútbol Femenino, eh, ...obviamente la repercusión fue a nivel nacional, hemos salido, te diría hasta en Revistas del Corazón... ...la foto de la presentación en el Molinón de esas chicas, en el Molinón, esa foto no está en el museo... ...y por qué se va al CEI, porque yo creo que este rechazo, yo creo que ideológico de la directiva... ...que estaba y que sigue desde estas décadas últimas en, al mando del club, pues no, veía estas cosas por venir de, de la anterior directiva... Uh -huh. y con frases muy desagradables que no quiero reproducir aquí en Antena, un directivo llegó a decir, pues eso, con, con una barbaridad que no digo, que las mujeres no tenían que estar en mareo. Y entonces uh -huh. ya todo en marcha, ¿qué tuve que hacer? Pues hacer un convenio de colaboración con la laboral y nos fuimos a entrenar y a jugar ahí Entonces el primer año de ese primer sporting de fútbol femenino que tiene tanto mérito y que la Nueva España me permitió reunirme con todas ellas el sábado para un reportaje que va a salir mañana, eh, pues hicieron la heroicidad de, a pesar de todas esas dificultades, estar muy orgullosas de ser esportinguistas, como acabáis de oír a Monse de nuevo decir, y pelear por esos colores, a pesar de que la gente que estaba en ese club le pusiese tantas dificultades, pero era el primer club que lo hacía eh, con esta magnitud y por eso la extrañeza de que años después sigan avergonzándose de ello. ¿no? Y vuelvo a deciros, defraudando, y que creo que es un fraude hasta documental poner una foto de unas chicas como primer Sporting Femenino cuando no son esas chicas.
0: Monse, um, bueno, qué pena, ¿no? Es que esta esta parte de la historia, mal o poco contada, mm, eh, bueno, nos haga, digamos que olvidar lo importante, ¿no? Que habéis sido unas luchadoras, que habéis sido unas pioneras y que gracias también al esfuerzo de Ismael y de todas vosotras pudisteis seguir practicando, bueno, pudisteis seguir desarrollando vuestra actividad deportiva y bueno, aunque algunos lo nieguen, haber hecho historia.
8: Sí, la verdad es que eh, es una pena y la verdad es que yo no lo es incomprensible, yo no lo entiendo por qué esa falta de memoria de, del Sporting, que al contrario, en estos tiempos que eh, está en auge el, el fútbol femenino, deberían de sentirse orgullosos uh -huh. de, de haber sido ellos pioneros.
0: Claro. Sí, sí, sí. Pero no
8: lo, no lo son y yo es una cosa que no acabo de entender el por qué. Yo al museo, yo al museo no he ido, pero sí que han ido compañeras eh, de, de este equipo del principio y me han dicho que sí, que es verdad que, que no, no aparecemos en, en, por ningún lado. Y es una cosa que la verdad no entiendo y no comprendo.
0: Bueno, en todo caso, Mon, Montse... Lo sabe grave... sí, 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 sí.
7: Que, que debiera de contaros lo Mon, es lo que pasa al segundo año. O sea, el primer año subimos a primera, uh -huh. eh, sigue con el equipo, un buen amigo, eh, Raúl Montes, y juega en primera ese año. Pero al año siguiente, Monte lo contará, el Sporting les quita el nombre. Uh -huh. Dejan de llamarse
8: Sporting de Gijón.
7: Sí, sí, a... uh -huh. sí. sí Mon.
8: Y nos pasamos a llamar Escuela de Fútbol de Mario
7: Ajá. Uh -huh.
0: Os quitaron el bueno el nombre sí, que sí. representaba la institución. ¿Qué, ¿qué ¿no? motivo dieron para quitaros el nombre?
8: Eh, no, no, ninguno. A nosotras eh, explicaciones ninguna. No éramos nadie para darnos ninguna explicación. Sí. Uh
3: -huh. Simplemente
8: éramos jugadoras. Uh -huh. Uh -huh. Eh, seguíamos jugando en, en la en categoría nacional, pero en vez de ser el Sporting éramos eh, Escuela de Fútbol de Mareo. Uh -huh. Y eh, no vestíamos con eh, rojo y blanco. Vestíamos con el de aquella época, el traje era negro, ...y el escudo era de la Escuela de
3: Fútbol de Mareo. Parece que estamos hablando de los
7: años 50 del sí, pasado siglo. Sí, sí,
8: sí. sí, sí pues sí, sí, en pues los
7: 90. Aquella legendaria, <risa> ¿eh? aquella legendaria jugadora malagueña que, que tenía que disfrazarse de hombre para jugar. Mm. Es un poco terrible. Mm. Pero mira, yo creo que Alejandro antes lo contabas. ¿no? Es decir, lo triste de esta historia es que siendo una historia que debiera de enorgullecer... ...el ser socio y aficionado al Sporting por estos méritos... Eh, ...se les oculta ese orgullo... Eh, ...como si no hubiese pasado por, por no sé qué motivos... ...ya te digo que llevo muchos años dándole vueltas... ...pero bueno, eh, ya te digo... ...hay un, unos compañeros vuestros que me llaman el Día de la Mujer... ...para hablar de esta historia... ...y me apeteció reivindicar, como hoy espero que me dejéis... ...pues diciendo los nombres de toda aquella plantilla... Claro. ...y a partir de ahí pues, surge la confusión... ...la extrañeza de todo el mundo de que esto hubiese pasado... ...bueno, pues esto pasó... ...y qué es lo triste que el buen aficionado del Sporting, que sea joven, pues en un momento, como dice Mon, donde está en auge el fútbol femenino, pues eh, se le oculte que el Sporting, da igual las personas que estuviésemos, eh, eh, hizo un, una piedra, puso una piedra en esta, en esta realidad actual, que todavía es cambiable y mejorable, uh -huh. para que aquello que era tan ilógico en los 90, eh, obviamente desapareciese con el esfuerzo de ellas. Y como ayer, o sea el, el fin de semana pasado les decía a ellas, eso no lo pueden olvidar, porque en un momento donde la gente cree que es imposible cambiar cosas, un grupo de tías 22, muy convencidas, muy motivadas, cambiaron la historia. Y entonces, a mí eso sí me apetece, ya que el Sporting no lo quiere hacer, que los aficionados al Sporting lo sepan.
0: Bueno, eh, si te parece, aprovechamos estos últimos minutos. Y, para Isma, hablar de la plantilla, o para dar los nombres de la plantilla. Para nombrarlas a todas, ¿no?
7: Las valientes se llamaban Sonia Prieto, Amaya Corredor, Silvia Rodríguez, Carmen Junquera, Estefanía Sutze, Verónica Roza, Rosalena Álvarez, Ana Ablanedo, Elena Forcelledo, María Samanta, Alejandra Alonso, Noelia Rojo, Nuria Espeso, Viviana González, Susana Gallardo, Alicia Reyes, Águeda Fernández, Aroa de Diego, María Iciar, Lorena González y Doña Montserrat Sirgo, una de las primeras internacionales asturianas del fútbol femenino. Cristina Galán ayudaba, era una de las pocas chicas que tenía el título de entrenador, y ese grupo de esforzadas cambiaron la historia, pese a quien le pese. Mi petición, por último, ya que estamos finalizando, decir al Sporting de Gijón, primero a sus aficionados, que reclamen la dignidad de este grupo de chicas, haciendo que pasen a estar en la web y en el Museo del Sporting, porque los clubes, se compran los sentimientos y su historia jamás. Eso no tiene precio, señores y señoras. No, tiene precio, no hay valor que pague eso. Y entonces, si el problema es quien sale en la foto, en esa foto de presentación tan digna, en, que nos costó llevarla al molinón y con autoridades y banderas, si el problema es que figura Ismael Díaz, hay técnicas de fotomontaje que pueden suprimir mi cara. Por favor, la del brujo, la de Kini, que nos acompañó, y dejen la de Herminio Menéndez, que era el director general. Y, por supuesto, que aparezcan esas chicas, porque todo mi esfuerzo por ellas en aquellos tiempos se está volviendo a triplicar en este momento por defender su dignidad. Porque si se hizo esa escuela y ese equipo, es por la empatía que uno sentía por la injusticia que estas chicas vivieron. Deben de estar en su lugar en la historia y en la memoria del Sporting.
0: Mujeres que hicieron historia en la historia justamente del fútbol femenino como monse Sirgo. Monse. queremos darte las gracias por haber compartido con nosotros esos minutos de radio, también por, pues, por aquellos esfuerzos, por perseguir ese sueño y, y por tener tantísima voluntad y tantísima paciencia para soportar tantas injusticias. Compañera, gracias.
8: Nada, gracias, muchas gracias a vosotros y con Ismael siempre ha sido todo muy fácil. Con personas como él esto, vamos, iría volado.
0: Monse Sirgo, uh, profesional en internacional. el internacional. Hay y... que seguir jugando con 42 años, Monse. Eso es, eso es. Sí. Bueno, por cierto, no te hemos preguntado respecto de este apartado. Monse, ¿sigues entrenando? sigues, Bueno, en fin, ¿sigues dándole al balón?
8: No, no, no. Yo me retiré con, con 41 ¿Sí? eh, y colgué las botas de colgarlas, vamos. Caches, yo creo que después, sí. de, después de 22 años ya... Y, te, y te, decían,
3: te decían que siguieras, que un año más.
8: Sí, un añito más. Y yo les dije, no, por favor, ya, mira, ya que tiren les críes <risa> por el equipo, que yo ya di todo lo que tenía que dar y a la, la juventud adelante ya.
0: ¿Y sigues vinculada de alguna manera con la, con la actividad?
8: No, no, la verdad es que no. Ahora me dedico al agility y al padel uh
6: -huh, y estoy uh -huh. encantada
8: de la vida con ello. Muy Disfrutando bien. de otro tipo de, 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 de deporte, digamos.
0: Monse Sirgo, compañera, muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
8: Nada, un abrazo a vosotros. Muchas gracias.
0: Ismael Díaz Galán, muchísimas gracias. Y bueno, muy importante estos minutos, ¿eh? Sí, señora. Sin duda.
7: A vosotros siempre y sobre todo que sirva de ejemplo esta, esta iniciativa de las chicas eh, hace 26 años para hacer ver a las actuales que ningún macho jamás les tenga que autorizar nunca a hacer nada. Entonces hubo un macho que era Ismael y eran unos directivos en un club que tuvieron que decir podéis hacerlo. Espero que este ejemplo de que un grupo de chicas superasen tantas barreras sirva a las actuales a pensar que ningún macho tiene que darles autorización para hacer nada.
0: Ismael, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo.
7: Y siempre a vosotros, amigos. Salud.
1: tarde de fútbol, ¡Eh! cuánta expectación, ¡Eh! va a empezar pronto el partido que será de emoción. Ya ha sonado el pito, ¡Eh! ruge la afición, ¡Eh! anda al delantero centro cogiendo el balón. Con mira despierta, corre, 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 corre bajo el sol. ¡Eh! Delante de la puerta tira, 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 ¡pá! ya hemos colocado el primer gol. Todos aplaudimos, ¡Eh! roncos de pasión, ¡Eh! ¿quién mejorará la posición? ¿Quién
0: y seguimos hablando de deporte
3: y seguimos también haciendo un poquito de historia, Monchal. Sí, ¿vale? con una enciclopedia humana, <risa> <risa> lo sabe todo del fútbol patrio, se llama Frichu Justas, del fútbol patrio y, y más allá, ¿eh? Allende es. los Mares también conoce <risa> muchas historias. ¿Qué tal Frichu? Hola Frichu.
6: Hola Alejandro Lamonchi, muchísimas gracias por el piropo, tampoco es para tanto, soy un, un poco friki simplemente, <ríe> un, poco friki. un aficionado.
3: <ríe> Oye, teníamos pendiente historias de asturianos jugando en Estados Unidos, que ya nos habías contado pues, alguna.
6: Pues sí, mira, es que realmente hay, hay unas cuantas, hay eh, algunas jugando en Estados Unidos y alguna otra de algún famosísimo jugador asturiano que le estafaron prometiéndole llevarle a Estados Unidos ¿le <ríe> estafaron? Es, eh, pues un poco bueno, pues eh, eh, ahora simpática supongo que para el pobre Bien Pica que fue el protagonista, uh -huh. jugador del Sporting de Oviedo uh -huh. cuando la vivió uh -huh. no lo fue pica. tanto pero si os parece, empezamos por Alvarito vale. que fue un jugador de Oviedo es un, un jugador, bueno, fue, fue internacional en tres ocasiones uh -huh. era un jugador de lujo que desarrolló su carrera pues en el Oviedo, en el Atlético de Madrid fue internacional y es que la época de los años en el año 58, como os contaba el otro día eh, se llevaron a Kubala a la Liga Norteamericana a un equipo canadiense, al Toronto uh -huh. eh, hay, hay una tradición, claro la, la Liga Profesional, las Ligas Profesionales siempre norteamericanas siempre se hicieron mezclando ambos países porque quizás no va para mucho <ríe> la canadiense uh -huh. y siempre procuro asociarse de profesional a, a Estados Unidos ¿no? y a raíz de la marcha de Kubala pues, eh, bueno, el mundo de los representantes eh, eh, futbolísticos no existía, no había apenas, uh -huh. y hubo un señor eh, que era por ese entonces eh, delegado del Atlético de Madrid que se apellaba Parísio ¿no? que vio la, pues, la oportunidad de colocar en, en Estados Unidos a una serie de futbolistas de aquí tenía contactos porque él había jugado en el Atlético Madrid y en Portugal en el Boavista, y conocía a un hombre del Boavista, un millonario, que estaba establecido en Canadá, y por medio de él se llevó a un montón de jugadores para allá, entre ellos Carmelo Cedrún, aquel portero de Tibilbao, padre del de otro portero también muy muy famoso de la Liga Española, de mm. hace tantos años, ¿lo acordáis? No? De, sí, sí,
3: Andoni de... Cedrún.
6: Exactamente, pues el padre se llevó para allá, por ejemplo, y bueno se llevó también a este estudiando Alvarito, que estuvo jugando en Canadá, en Vancouver, dos años, no tuvo ningún problema, fue una, además un hombre eh, pues importante porque lo jugó absolutamente todo, el decir como el dijo internacional, y bueno me, se fue allí un poco como como retirada, ¿no? Como, como sucede de hoy en día prácticamente, ¿no? Que se van en los últimos años. Kubala de hecho, fue la última temporada que jugó allí en el Toronto. Y, y la mayoría de ellos se fueron para allá pues pues a colgar las rotas en una liga en que se ganaba un buen dinero, se pagaba en, en dólares que era había mucha, mucha diferencia tanto con el dólar canadiense como con el norteamericano con respecto a la peseta, y se iban encantados. Pero apareció un señor un día por, por Madrid que era, se apellidaba Vargas, era Fernando Vargas, que decía ser el representante de boxeadores. Y este Ajá. hombre, que, que no era tampoco raro, ¿eh? los primeros representantes de futbolistas fueron representantes de, de, de boxeadores. A muchos jugadores eh, sudamericanos los trajeron eh, pues representantes de, uh -huh, de, uh -huh. de, o de artistas o de, o de oh. gente del mundo del boxeo uh -huh. bueno pues este hombre contactó con con varios jugadores españoles eh, puscas bueno en este caso es húngaro pero no bueno, tenía una ciudadanía española uh -huh. un jugador del Real Madrid que pasó muy desapercibido porque jugó más bien poco que se llamaba García Ramos uh -huh. y bien pica eh, bien pica les bueno les prometió que él les iba a colocar en el Toronto el equipo de poner esto cubala eh, tuvo, tuvieron varias entrevistas. Bien, pica en el año 65. Había acabado contrato con el, con el Sporting de Gijón. Había estado en el Sporting, lo vio dos años, lo había vuelto al Sporting, había acabado contrato y bueno, para una oportunidad de oro. Eh, Puscas, lo mismo, había acabado contrato con el Real Madrid y García Ramos aún era relativamente joven, pero la, la había acabado también con el Madrid, que había jugado muy poco y la oferta era tentadora. También cogió a un par de chicos portugueses. Que uno de los de los venenenses y otro de Benfica, que estaban en, en idénticas condiciones, ¿no? que habían acabado un contrato y que y se los llevaba para jugar al, al Toronto, ni más ni menos, además, pro, 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 bueno, un, un contrato impresionante y proponiéndoles eh, pues eh, vivir ahí como auténticos marajas, pero claro, se precisaba un dinero para lo que es la pura tramitación. De gastos mínimos uh -huh, uh -huh. que era nada, que cada jugador les adelantaba 10.000 metas por lo normal para sí. él hacer papeleo, no tener que pagarlo todo su bolsillo y claro, efectivamente cada futbolista le adelantó un dinero para ir alquilando en la casa ¿No? como
3: ¿cómo suena eso del adelanto del dinero? <risa> uy, 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 uy.
6: Pues tal cual, boche, uy. tal cual, suena como te cuento, bueno, total eh, con ese dinero además se pagaba pagaba el billete de Barajas a los tres españoles que salían de Madrid a, a Toronto vía México era mexicano el Fernando Vargas este era representante yo os digo de boxeo que además luego acabó en la cárcel uh -huh. <ríe> con, esta, uh -huh. con estas pistas uh -huh. os podéis imaginar ¿no? uh -huh. bueno pues... acabó en la cárcel por, por hacer eh, por, eh, por, eh, por Trapechar con combates amañados y apuestas y
0: tal. Ah, vaya, ah, bueno, un, era un lo mejo... gran prójimo. Lo mejor de cada casa. Claro. Bo boxeo,
3: fútbol, hay que adelantar dinero. Bien pica, ahí no estuvo fino, ¿eh?
6: No estuvo fino el pobre Bien pica. Se marchó a Madrid, adelantó un el... poco dinero, no era mucho, es cierto, porque, claro, la estafa de escaleres, si piden mucho dinero, pues evidentemente. Eh, la cosa suena rara el, el truco es que en pedir muy poco se arrancó, tres o cuatro comidas tres o cuatro cenas, porque curiosamente la cartera o lo, el hotel maldición, maldición, qué mala suerte <risa> despiesta haber dejado la cartera y nada, les dio los billetes, es cierto los billetes los, los sacó y el día que tenían que marchar estaban esperando en Barajas los tres jugadores Puskas, García Ramos y Pica. Pues, pues pues que el tal Vargas...
3: que no aparece eh,
6: no no apareció <risa> no apareció el vuelo salía y el tal Vargas se había ido dinero para que les fuera buscando la casa en Toronto porque el, uh -huh. el casero que él tenía les había enseñado fotografías de la vivienda lo tenía cogido ¿eh? no fue la mala suerte del <risa> tráfico seguramente y, y nada nunca apareció y bien por no subirse al al vuelo, Puscas no se subió al vuelo, pero García Ramos sí cogió el avión uh -huh. cogió el avión, se fue hasta México y de México se pagó porque confió en pensó que había habido algún tipo de problema un accidente, algo extrañísimo claro, no había móviles en esa época no había la forma de contactar que tenemos hoy en día, y el pobre García Ramos se presentó en Toronto con el contrato firmado por el por el tal Vargas y pues en Toronto no conocían nada en, en, a... en Toronto no sabían nada
3: ¿no? usted quién es quién es este tal Vargas este contrato no nos consta
6: así es esa es una historia también de un futbolista bueno futbolista de las es un poco eh, que salieron que salieron mal no pero hubo más que salieron bien algunos bueno, otros que salieron bien estoy pensando ahora en, en un hombre también de, de de Oviedo que era Federico Blanco que este hombre se fue a trabajar a, a Tampa, a, a, a Florida, a Estados Unidos, y <ríe> empezó a jugar al fútbol ahí en una fábrica. Y, y bueno, había en, en los años 20 y 30, <ríe> perdón, en los años 20 y 30, el fútbol en Cuba, era un, había una liga semiprofesional, pero los profesionales cobraban bastante más que en España. Uh -huh. Pero mucho más, de hecho se marcharon bastantes futbolistas para allá, eh, jugadores del ovni y del sporting, optaron por la aventura cubana, eh, para ir ahí a jugar jugando o tres años, había un equipo además pasado potente que era la Juventud Asturiana, que había nacido el centro asturiano, y a Federico Blanco, que también el hombre ha eh, a trabajar de obrero, eh, se, lo, se lo, lo, fichó, lo ficharon viéndolo jugar en un partido ¿no? en entre emigrantes, un problema para Changal, un que puede jugar cualquiera sin ningún equipo. Los ficheros se llevaron para la juventud estudiana, se convirtió en máximo goleador de la liga cubana, uh -huh. se nacionalizó, jugó con la selección cubana y su nieto fue también internacional con la selección cubana hasta hace. Bueno, eh pocos años, hablo de 2012 2013, era de la selección cubana internacional. Un asturiano que rebotado acabó en, acabó también en América y en los mares y bueno, son son historias muy, muy, muy curiosas ¿Sí? hay, hay muchas historias por ahí, la de Mundo también, un jugador del Sporting de los y del Barcelona ¿Sí? que es este, el hombre el, el antifranquista había estado, se marchó para Francia, eh, luego se marchó para Uruguay, y en Uruguay le sorprendió golpe de Estado, ya fundado un equipo en Uruguay, y se marchó para Canadá, ah, y acabó ese, fundando ese merece un, un, capi... un gobierno y un Sporting en Canadá.
0: Ese merece un capítulo aparte, <risa> Un ¿eh? capítulo aparte.
6: Sí, sí, ese sí, fue sí. tremendo el pobre hombre. bueno hombre, pues... su, su hijo además fue un grandísimo... Un, a nivel internacional, escultor canadiense. Uh -huh. No, mismo, lo, cuentes porque... ahora, no Fritchu, lo cuentes todo ahora, Fritz. No, lo, no cuentes lo cuentes todo, todo porque Nada. reservamos
0: la historia del mundo. Eso es. <risa> Eh, porque eh, bueno pues hoy hemos tenido con Frichu Justas eh, asturianos por el mundo eh, versión deportiva versión eh, futbolera efectivamente con el gran Frichu Justas Frichu, muchísimas gracias un
3: abrazo pues, oye,
6: muchas gracias a vosotros un placer soltaros aquí mi pequeña chapa <risa> La dejo, no me dejo, me dejo
5: bien. fuerte abrazo
6: hasta luego un abrazo, un abrazo grande
3: Esta es la parte que me
0: gusta de la sintonía. Me hacer, gusta. Hacer karaoke con cualquier cosa, Monchi Álvarez. Me gusta
3: toda la sintonía, pero esta parte.
0: También me gusta esta. No, me gusta <seye> todo. todo.
3: <seye> y así podemos estar cinco minutos. Hoy, a partir
0: de las 11 de la noche, en redifusión a las 6 de la mañana, tenemos en RPA una nueva edición de. Oído Cocina! programa en el que a veces incluso se habla de cocina. Carlos Oboa, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Por cierto, que en el programa de ayer de Pepe Domingo Castaño nos sí. recomendó lugares maravillosos para un comer. Sobre to, eh, ¡Un Sobre todo... ¡Un Pero nos recomendó muchísimos sitios, sí. eh, sitios maravillosos para comer en Galicia, en Asturias. Nos recomendó Gerardo en Casa Prendes. Uh -huh. eh, casa Prendes en... Eh, casa no, Prendes de casa, Gerardo en... Casa, no, casa Gerardo, Gerardo casa Gerardo en Prendes. Gerardo en Prendes. Prendes. Hey. Casa Gerardo Pérez. <risa> <risa> Y después eh, nos recomendó es, también lugares pensando en Madrid. en cambiar el nombre en de, Madrid, del pueblo. En Madrid también nos recomendó. <risa> nos recomendó unos cuantos sitios eh, maravillosos. Eh, la verdad es que Pepe Domingo es la radio. ¿Tú, vosotros sabéis que comenzó en 1964. ¿Ah, sí? 1964, pa
0: o sea que lo, lo hizo todo en radio y buena parte de lo que escuchamos hoy lo inventó Pepe
4: Domingo. ¿eh? Eh, exactamente, por sí. ejemplo la publicidad. Lo que decíamos ayer, lo que uh -huh. comentábamos ayer de la publicidad, cuando decía lo de tentu copa llena la, él, él lo cantaba. Bueno, él fue cantante también porque hizo una canción que se llamaba Niña que fue número uno de los 40 principales. Uh -huh. eh, la de viste pantalón vaquero, vaquero y la camisa de cuadros tiene sencillez postura y en su alma tiene... En su alma, en su alma. Su alma tiene su armario. Bueno. Qué número verdad. uno en los 40, principal. sí, bueno, Wagen de 40 eh, principales. De país generoso. Todo
0: un, todo un artista que al final um, uh -huh. canalizó su
4: creatividad hacia el mundo de la radio. Absolutamente. Pero bueno, hizo de todo. Hizo También mucha trabajó televisión. en la tele. Uh -huh. Hizo mucha 300 televisión. Millones. Estuvo casado con María Luisa Seco, que era una de las eh, mujeres, una de las presentadoras de televisión que... Uh, bueno estaba al frente de programas infantiles, mayoriza uh -huh. seco y ahora está casada con está casado con Teresa Vega que es su novia eterna y me confesó ayer, precisamente aquí en el programa, que no se casaba porque uh -huh, no, uh -huh. porque su primera experiencia no uh -huh. había sido excesivamente buena en ese aspecto sí. y que bueno, que prefería ser la novia eterna. Uh -huh. Prefería que ella fuese la novia eterna sí, de Pepe Domingo sí, sí, Castaño. Sí, sí.
0: Bueno, pero bueno, eso fue ayer. Pero, ¿eh? Exactamente. Eso hoy, fue ayer. Tenemos que hablar de hoy, hoy Carlos tenemos
4: eh, Cielo Astur. Señoras y señores, a José Ferreras que va a estar con nosotros. Es el director de Cielo Astur, que está está en Proasa, uh -huh. 12, es un hotel, con sí. 12... Cascabeles tiene mi, mi
6: caballo
4: por la carretera. carretera. Bueno, pues eh, hay 12 como módulos que sí. son eh, habitaciones, pero no son habitaciones, son eh, cabañas, Ajá. M, cabañas. Oh, qué bonito. Eh, exactamente. Este negocio comenzó en septiembre del pasado año, uh -huh. septiembre del pasado año, eh, y bueno es es un bueno es que tenéis que verlo yo eh, invito a todos los oyentes de la buena tarde a que eh, entren en cieloastur.com tres cieloastur.com y que vean las fotografías por favor del sitio donde está en Proaza este lugar y de cómo son las habitaciones cómo son las habitaciones de uh -huh. Habitation vamos, de Rooms Qué ah. bueno, pero qué buena iniciativa, ¿no? Eh, impresionante, pero impresionante Impresionante, y además yo te digo que yo tengo que ir porque es uno de esos sitios para relajarse, uh -huh. hay muchísima gente que, que incluso, bueno, aparte de relajarse, etcétera lo utiliza para trabajar, porque ahora como hay teletrabajo, él tiene una buena wifi, pues te vas allí y ala. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, pues hoy uh, pues estaremos eso. atentos, eh, Estaremos atentos hoy a esa conversación que propone Carlos Novoa para una nueva edición de un programa en el que se habla de cocina, en el que se habla de iniciativas uh -huh. eh, hosteleras, en el que se habla de emprendimiento.
4: Bueno, es que cuidado, que, sí. eh, que no dije que ah, sí. eh, se come muy bien uh -huh. porque este el lugar, Cielo Astur. Eh, tiene una taberna, en este caso una cuadrina, la llaman cuadrina, la uh -huh. cuadrina de Tanislao, de Tanislao, no de Tanislao, de Tanislao, cuadrina de Tanislao, en donde se comen cosas maravillosas, increíbles, o sea, increíbles, o sea, que si no quieres dormir allí y solamente quieres a comer, uh -huh. puedes ir a la cuadrina de Tanislao, que flipas en colores.
0: Pues hoy, a partir de las 11 de la noche, en Redifusión a las 6 de la mañana, aquí en RPA, podremos disfrutar de una nueva edición de... ¡Oído Cocina! Con Carlos Novoa. Good night.
1: Good night.
0: Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Hemos hecho todo lo posible para Good que bueno, pues para que todos podamos pasar una muy buena tarde. Eso sí, llegamos hasta aquí. Eh, nos quedamos con el deporte, con la información, el noche tras noche y el Good oído night. cocina. Nosotros regresamos mañana aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde con más buena tarde y más radio.
1: Good night to the Northern Winter. And the heartless sinner. Good night. I haven't seen you now for a while. You burn yourself in my mind. Good night to the workers on compress